0: Alaf an alle Jecken und herzlich willkommen zu unserem Podcast Papa erklär mal Börse. Mein Name ist Charlene Parus.
1: Und mein Name ist Carsten Müller. Ich bin Finanzjournalist und der Papa von Charlene.
0: Und auch am Karnevalswochenende scheuen wir uns nicht, hier zusammenzusitzen, um für euch ja, darüber zu sprechen, wie passives Einkommen aufgebaut werden kann. Wir haben es in der letzten Folge schon angekündigt. Darüber wird es heute gehen. Vor allem im Fokus sollen stehen die Aktien und Anleihen und ja, wie ihr dadurch mehr. Money verdienen könnt. Ähm, zu Beginn allerdings nochmal eine ja, aktuelle Einschätzung der Marktlage, da hat ja sich gerade in den letzten Tagen bei den Inflationszahlen einiges getan. Ähm, ja, sag doch mal, was ist da los an der Bürger?
1: Ja, also wir hatten schon ein paar recht unruhige Tage, äh, vor allen Dingen in der zurückliegenden Woche, was äh, an zwei Zahlen lag. Zum einen an den Einzelhandelsumsätzen in Amerika, die stärker ausgefallen waren als erwartet. Das heißt also, die US-Verbraucher schöpfen hier wieder Optimismus und das ist eigentlich unterm Strich gut für die Wirtschaft. Also die US-Wirtschaft hängt ja zu mehr als 70 Prozent vom äh, privaten Verbrauch ab. Auf der anderen Seite, die Erzeugerpreise, die fielen ebenfalls höher aus als erwartet und das sorgte dann am Ende schon wieder für neue Sorgen, dass die US-Notenbank womöglich gezwungen sein könnte, bei ihren erwarteten Zinsschritten weit über das bislang eingepreiste Niveau hinauszugehen. Man äh, mag vielleicht auf den ersten Blick, mag das vielleicht so ein bisschen äh, paradox klingen, äh, dass die Börse darauf negativ reagiert, dass es der Wirtschaft, der US-Wirtschaft gut geht. Aber wie gesagt, wir haben hier das ganze Problem der Preisteuerung und die Notenbank hat ja erklärt, dass sie hier einen signifikanten Rückgang bei der Preisteuerung eben durch Zinserhöhungen erreichen will. Und wenn jetzt wie auch bei den letzten Verbraucherpreisen hier die Abwärtsdynamik äh, deutlich abnimmt oder bei den Erzeugerpreisen wieder zunimmt, dann ist das natürlich ein großes Warnsignal. Wobei ich natürlich die ganze Sache jetzt nicht überbewerten will äh, und ich hoffe, dass es der Markt auch nicht tut, denn so eine Trendwende, äh, gerade bei den Inflationsdaten, das wird nicht von einem Monat auf den anderen passieren. Hier muss man wirklich schauen, äh, über mehrere Monate, wie sich hier wirklich die Tendenzen entwickeln. Also ich würde jetzt sagen, aktuell haben wir es natürlich ein bisschen unruhiger, auch weil ja langsam die Berichtssaison zum vierten Quartal, bzw. zum Geschäftsjahr 2022 ausläuft. Aber jetzt, wie manche schon wieder sagen, jetzt kommt wieder eine nächste große Korrektur. Also so weit würde ich jetzt erstmal nicht gehen.
0: Danke für die Einschätzung. Wenn ihr wöchentlich neue News vom Markt hören möchtet, dann würde ich euch wärmstens empfehlen, bei Papas anderer Produktion mal vorbeizuschauen. Future Money, der Börsentalk heißt halt das Ganze. Da trifft er sich ähm, ja jede Woche, jedes Wochenende mit äh, Jens Bernicker und da quatschen die beiden darüber, was so am Markt und in der Börse passiert. Ja, schlage ich vor, dass wir auch schon in unser Thema einsteigen. Obwohl, nee, du hast mir gesagt, du willst noch mal einen Terminhinweis geben. Ja,
1: genau, genau. Also wer sich für Börse interessiert und auch über äh, äh, sich weiter informieren will, als das, was wir hier euch darbieten, für den vielleicht mal ein ganz wichtiger Termin, nämlich am 4. März findet der nächste Börsentag statt, diesmal in Frankfurt. Da treffen sich ja ganz viele äh, Banken, Anbieter von Fonds, äh, auch Medien natürlich. Also wir sind mit unserem Börsenbrief Future Money vor Ort. Und da könnt ihr dann halt in... Äh, etlichen Vorträgen, Einschätzungen zum aktuellen Markt und auch natürlich zu Grundlagen der des Aktienhandels oder überhaupt des Börsenhandels hören. Der Eintritt für diese Veranstaltung, die läuft den ganzen Tag, der ist natürlich weiterhin kostenlos. Wir euch anmelden könnt, wenn ihr dort in der Gegend seid dann an diesem Wochenende. Das liest ihr dann bitte in unseren Shownotes.
0: Genau, und ja, jetzt geht's los mit dem Thema und zwar passives Einkommen, genau genommen durch Aktien und Anleihen. Da gibt es ja natürlich viele andere Möglichkeiten auch noch. Ähm, wir möchten uns allerdings heute ähm, ja, auf diese beiden Teilbereiche konzentrieren. Ähm, vielleicht kannst du zur Einleitung aber mal ein, zwei Worte dazu generell sagen. Was ja. ist denn überhaupt ein passives Einkommen?
1: Ja, also äh das ist eigentlich äh, eine relativ einfache Erklärung. Also wenn man arbeiten geht, äh, hat man ein aktives Einkommen. Man tut ja was dafür, dass man sein Geld aufs Konto überwiesen bekommt. Beim passiven Einkommen ganz äh, Einfach ausgesprochen muss man nichts tun, das Geld kommt von alleine rein. Aber das ist natürlich jetzt nicht äh, so wahr in dem Sinne, sondern äh, natürlich muss man vorher entsprechende Vorbereitungen oder auch Wege oder äh, was auch immer eingeschlagen haben. Äh, ein passives Einkommen kann man durch sehr, sehr viele Dinge äh, erlangen. Also das ist zum Beispiel... Wenn man ein Produkt hat, was man im Internet verkauft, wo die Leute hinkommen und das äh, bestellen und dann entsprechend äh, automatisiert mehr oder weniger abrufen und man sein Geld bekommt, das zählt als, äh, aktuell, äh, als passives Einkommen. Äh, wenn man vermietet komischerweise, auch wenn man als Vermieter natürlich immer auch ein bisschen was zu tun hat, zählt das auch als passives Einkommen. Aber wie wir ja schon gesagt haben, wir wollen uns heute auf den Kapitalmarkt konzentrieren. Und da gibt es halt auch die Möglichkeiten, wenn man entsprechende Strukturen in seinen Depots geschaffen hat, eben um dieses passive Einkommen zu bekommen. Also sprich, dass man regelmäßig, und darum geht es letzten Endes, Geld aufs Depot bzw. aufs Konto bekommt.
0: Hört sich, finde ich, ziemlich gut an, wenn ich überlege, ähm, ja, Geld bekommen und nichts dafür tun, aber du meintest ja, dafür muss man im Vorfeld natürlich schon einiges machen, damit das überhaupt so läuft. Ähm, wenn ich jetzt mal so darüber nachdenke, ähm, die Möglichkeiten, die es gibt, gerade auch bei Aktien und Anleihen, fällt mir vor allem die Dividende ein. Ähm, ja gut, aber Dividende gibt es ja jetzt vielleicht nur einmal im Jahr, die sieht auch immer nicht so saftig aus. Ähm, wie sind denn da so die Strategien dahinter?
1: Ja, das ist äh, eigentlich sind Dividenden tatsächlich bei Aktien im Normalfall äh, der ja sinnvollste oder der einfachste Weg, um ein passives Einkommen zu generieren. Und eigentlich auch der fast einzige mögliche Weg. Also es gibt sicherlich von manchen Unternehmen auch ab und zu mal eine Sonderausschüttung, wenn man dort Aktionär ist, aber auf die kann man sich ja nicht verlassen. Also hier geht es dann wirklich darum, dass man sich Unternehmen ins Depot holt, die halt, wie du schon gesagt hast, regelmäßig Dividenden zahlen. Und da ist es dann letzten Endes spannend und wichtig, dass man im Vorfeld... Äh, mehrere Weichen stellt. Zum einen natürlich, dass man sich Unternehmen raussucht, die sehr wahrscheinlich, also mit oder besser gesagt, mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit auch äh, Dividenden zahlen und das nicht nur einmal, sondern Jahr für Jahr. Mhm. Äh, es gibt in, in den Märkten gibt es sogenannte Dividendenaristokraten. Die gibt es vor allen Dingen in Amerika, aber natürlich auch in Europa. Da gibt es auch im Internet entsprechende Listen, die man dann einsehen kann. Das sind in der Regel Firmen, die schon seit 10, 20, 30 Jahren Dividenden jedes Jahr gezahlt haben und in der Mehrheit auch jedes Jahr ihre Dividende erhöht haben. Das ist ja äh, auch wichtig für einen selber, denn äh, wenn man auf dem Stand bei der Dividende von vor 30 Jahren wäre, dann würde man den gesamten Wertzuwachs dieser Aktie oder insgesamt der Volkswirtschaft äh, ja gar nicht mitmachen können. Also da müssen auch die Unternehmen sozusagen immer mehr bieten, damit sie auch attraktiv bleiben für entsprechende Anleger. Und dann als zweiter Schritt, wenn man, ich sag mal so, äh, so eine Auswahl an Unternehmen hat, die einem interessant in der Hinsicht vorkommen, dann wäre es natürlich sinnvoll, sich dann so eine Kombination zusammenzustellen, die nicht nur einmal im Jahr geballt äh, Dividenden ausschütten, weil was macht man dann die anderen Monate? Dann wartet man zwölf Monate, das ist ja eigentlich auch eine relativ lang, äh, langweilige Angelegenheit, sondern es gibt ja natürlich auch Möglichkeiten. Äh, Unternehmen sich rauszusuchen, die sozusagen zeitversetzt übers gesamte Jahr hinaus entsprechend Dividenden ausschütten. Das sind, äh, das kann man machen mit jährlichen Ausschüttungen, aber zum Beispiel bei den amerikanischen Firmen ist das besonders attraktiv. Da gibt es halt auch viele Firmen, die vierteljährlich ausschütten. Das ist natürlich auf äh, den Punkt gebracht, dann jeweils nicht ganz so viel, aber das summiert sich aus und man bekommt einen stetigen Einnahmenstrom Und das macht die ganze Sache eigentlich so attraktiv.
0: Jetzt, ich hoffe, ich spreche für ein paar äh, mehrere, die hier bei uns zuhören, kann es natürlich durchaus kompliziert sein, das passende Unternehmen rauszusuchen, was halt wirklich eine gute Dividende auszahlt. Du hast zwar gesagt, es gibt die Dividendenlisten, wo man sich informieren kann. Gibt es denn noch andere Möglichkeiten? Also ich spreche im Konkreten von, von ETFs oder von Fonds.
1: Ja, also natürlich äh, weiß ich auch, es ist relativ schwer, wenn man zum Beispiel eine Dividendenstrategie fahren möchte, äh, ist man ja meistens mangels Masse darauf äh, äh, aus oder, oder gezwungen, nur eine Handvoll Unternehmen sich rauszusuchen und natürlich tut dann so ein Griff oder ein falscher Griff bei einem Unternehmen, was dann vielleicht die Dividende ausfallen lässt, besonders weh und Viele Bundesbürger, die sich in den letzten Jahren mit äh, Kapitalanlage beschäftigt haben, investieren halt ihr Geld hauptsächlich auch in Fonds und ETFs. Das ist ja das, äh, worüber wir jetzt reden. Und Aber auch bei denen gibt es halt Möglichkeiten, regelmäßige, äh, ein regelmäßiges passives Einkommen zu generieren. Denn auch Fonds und ETFs können ja im Zweifel ausschütten. Worauf man als Anleger achten muss, ist natürlich, hier muss man eine Entscheidung treffen, was man mit seiner Kapitalanlage machen will. Wenn man einen langfristigen Vermögensaufbau, dann sollte man auf jeden Fall immer thesaurierende Fonds oder ETFs auswählen, denn die schütten zum Beispiel die, die, die Dividenden, die sie von den Unternehmen erhalten, nicht aus, sondern reinvestieren sie. Dagegen äh, eben ausschüttende äh, Fonds und ETFs, da kriegt man dann halt auch regelmäßig seine Auszahlungen.
0: Jetzt haben wir ja nicht nur die Aktien, sondern auch die Anleihen. Wie sieht es denn da aus?
1: Ja, Anleihen sind natürlich ein ganz spannendes äh, Feld, weil vor allen Dingen hier die äh, Berechenbarkeit wesentlich höher ist. Äh, Vielleicht nochmal einen ganz kleinen Schritt zurück, einfach mal, um nochmal den Vergleich oder den Unterschied zwischen Aktien und Anleihen herauszuarbeiten und was das am Ende für die Anlage ja auch bedeutet. Wenn ein Unternehmen X eine Dividende zahlt, ist das schön. Aber es ist ja letzten Endes nicht gezwungen. Also das man gibt den einen Teil des Gewinns, den man im Jahr gemacht hat, gibt man an die Aktionäre weiter. Das ist äh, Shareholder Value. Das ist natürlich gern gesehen und wird auch erwartet. Aber was passiert, wenn eine, wenn ein Unternehmen zum Beispiel Verluste macht? Dann zahlt man vielleicht die Dividende aus der Substanz oder kürzt die Dividende oder lässt sie äh, ausfallen. Gro Bestes Beispiel ganz aktuell, Commerzbank, habt ihr vielleicht mitbekommen, die Commerzbank hat es ja geschafft, jetzt äh, ab 27. Februar wieder in den DAX zu kommen, hat äh, bei der Bekanntgabe ihrer aktuellen Zahlen auch angekündigt, dass sie jetzt eine Dividende von 20 Cent die Aktie zahlen müsste, aber vorher sahen halt die Aktionäre drei Jahre lang in die Röhre. Also das hm. heißt, äh, ein Unternehmen kann Dividenden ausschütten, muss aber nicht. Es gibt keinen Rechtsanspruch darauf. Auf der anderen Seite Anleihen, da bist du nicht Besitzer dieser Firma, Miteigentümer dieser Firma, was du normalerweise als Aktionär ja bist, sondern du bist Gläubiger dieser Firma. Also du leist ja nur dein Geld der entsprechenden Firma. Und das heißt, wenn du der Firma Geld leist, hast du auch einen rechtlichen Anspruch darauf, dass dieses Geld verzinst wird. Im Normalfall kaufst du also eine Anleihe einer Firma XY. Und diese Firma sagt, okay, wenn du mir diese, äh, wenn du mir dieses Geld gibst, wenn du diese Anleihe kaufst, dann verspreche ich dir, dass du zu dem und dem Termin in dem und dem Jahr, äh, Monat eben deine Zinsen bekommst. Und wenn ich als Firma das nicht schaffe, dann habe ich echt ein Problem, ein rechtliches Problem weil äh, dann kann ich als Gläubiger zum Beispiel, ich sage mal ganz krass ausgedrückt, hingehen und könnte sagen, okay, also äh, entweder machst du jetzt einen Aufschlag oder ich verklage dich oder wenn es ganz übel kommt, äh, ich will, dass dass die Firma in Insolvenz geht und äh, dass ich aus der Masse irgendwie noch mein Geld irgendwie rauskriege. Also äh, das ist ein ganz anderes Vertragsverhältnis und damit bist du als Anleihengläubiger eigentlich in einer wesentlich stärkeren Rechtsposition. So, das äh, erstmal als Unterschied als Aktionär und Anleihengläubiger. Von der Struktur her, äh, was man mit Anleihen machen kann, ist es dann aber ähnlich wie bei Dividenden. Also wenn ich Anleihen habe und ich weiß, wann äh, werden dann die Zinsen gezahlt und ich, äh, dann weiß ich auch, wie viel Zinsen garantiert gezahlt werden im Normalfall. Und auch hier kann ich dann am Ende, wenn ich die Möglichkeit habe, mehrere Anleihen äh, zu, äh, in mehreren Anleihen zu investieren, kann ich natürlich dann das auch so strukturieren, dass ich über das Jahr hinaus regelmäßige Einnahmen generieren habe, kann. Das Problem bei Anleihen ist eigentlich aus der, aus der Sicht eines passiven Einkommens, dass ich aber natürlich nach einer gewissen Zeit äh, für die Anleihe fällig und dann muss ich mich halt nach einem neuen Papier umgucken.
0: Mhm. Jetzt nehmen wir mal an, ich habe mich jetzt für ähm, Aktien, normale Aktien, Einzelaktien ähm, entschieden, möchte dort meine Dividende jedes Jahr bekommen. Ist das denn alles, worum ich mich kümmern muss? Eine Aktie aussuchen, hinlegen ins Depot und warten, bis die Dividende ausgeschüttet wird? Oder muss ich noch irgendwas anderes beachten? Gibt es Steuern oder gibt es vielleicht Freigrenzen oder... Was muss ich sonst noch so machen ja. in diesem Kontext?
1: Ja, also äh, natürlich, die steuerliche Komponente ist immer <lacht> äh, wichtig, denn Dividenden und an, oder Zinserträge, zum Beispiel aus Anleihenzinsen, die müssen natürlich versteuert werden. Also da gibt es den entsprechenden Freibetrag äh, für solche Kapitalerträge. Das ist ja auch zum Beispiel sinnvoll, äh, so einen Freistellungsauftrag bei seiner Bank oder seinem Broker, wenn man es kann, äh, Hinzugeben, dass äh, erst einmal die Zins- und äh, Dividendeneinnahmen nicht äh, versteuert werden. Aber im Normalfall äh, unterliegen diese der Kapitalertragssteuer, die ist ja 25 plus Soli plus eventuell Kirchensteuer. Das sind dann, da landet man dann irgendwie, glaube ich, bei 26, Prozent. Anderes Thema natürlich auch. Äh, solche Investments, die passives Einkommen generieren, müssen natürlich regelmäßig beobachtet werden. Ich habe es ja schon gesagt, also beim Unternehmen kann sich mal was ändern, kann, können die Geschäfte schlechter laufen, kann die Dividende äh, ausfallen. Ähm, das Unternehmen kann auch zum Beispiel äh, seine Dividende relativ äh, stabil halten und der Aktienkurs, Gewinnt massiv hinzu. Dann kann man sich natürlich überlegen, okay, wenn ich jetzt, äh, ich kann zwar froh sein, dass ich Großgewinne habe, aber wenn ich das äh, eigentlich nur als passives Investment sehe, dann müsste ich mich ja vielleicht auch umschauen, ob es vielleicht jemanden gibt mit einer höheren Dividendenrendite zu dem jeweiligen Zeitpunkt. Und ob ich dann quasi mein Depot umswitche. Bei Anleihen ist das ähnlich. Da muss ich natürlich auch mal gucken, ist denn die Bonität der Anleihe immer noch gegeben? Sind denn meine Zinserträge immer noch sicher? Äh, auch da können ja Unternehmen, wie gesagt, in Schwierigkeiten geraten und äh, die Kurse äh, ja relativ abfallen oder äh, plötzlich äh, Vorschläge vom Unternehmen kommen, dass man die Zinszahlung ausfallen lässt oder sonstiges. Ja, Also, so wie man das früher gesagt hat oder wie André Costolani, der, Bör der äh, Börsenaltmeister, mal gesagt hat, so kaufen, hindlingen und schlafen ist nicht mehr, sollte man eigentlich nie machen. Äh, Gerade wenn man es auch auch ein passives Einkommen ist, auch wenn es passiv heißt, sollte man immer aktiv auf seine Investments schauen, damit man da nicht plötzlich eine böse Überraschung erlebt.
0: Mhm, klingt also danach, ist alles trotzdem kein Selbstläufer, aber auf jeden Fall eine gute Sache, wenn man sich halt neben dem Job noch ein bisschen was dazu verdienen möchte. Ähm ja, wir haben das Thema Einzelaktien gehabt und wenn ihr wissen möchtet, wie ihr besser eure ja, Investments bewerten könnt, also die richtigen Investments, die richtigen Aktien für euch heraussucht, dann solltet ihr auf jeden Fall in zwei Wochen zu unserer Folge wieder einschalten, denn da wird es um das ganze Thema Bewertung von Aktien gehen, heißt das ganze Thema KGV, wie lese ich es richtig, wie berechne ich es und ähm, ja, wie bewerte ich es vor allem. Ähm, das ganze Thema Cashflow, Cashflow pro Aktie. Und wer mit dem Kürzel PIG nichts anfangen kann, der sollte vor allem auch einschalten. Ähm, ja, Papa, hast du was zu ergänzen dazu?
1: Ja, natürlich. Für das äh, heutige Thema äh, habe ich noch einen kleinen Service-Tipp. Denn äh, wir stellen auf unserer Internetseite www.börse-global.de euch dann nach Veröffentlichung äh, dieses Podcasts auch eine PDF-Liste mal zusammen mit kommenden Dividendenterminen am deutschen Markt.
0: Super, finde ich gut. Werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Und ähm, euch wünsche ich noch ein ja entspanntes Wochenende. Wenn ihr kein Karneval feiert, wenn ihr Fa Karneval feiert, dann ja. Auf jeden Fall ähm, einen guten Rosenmontag. Ja, Und okay. wir hören uns dann in zwei Wochen wieder.
1: Ja, wünsche ich euch auch. Habt eine gute Zeit. Macht's gut. Tschüss.